0: Le sourire, c'est vraiment quelque chose et tu es radieuse, justement C'est voilà. D'accord, ok. Je suis très heureux de prendre un café avec toi. Et bah, moi aussi. Je trouve que c'est important d'essayer de rester libre. J'ai envie de te remercier. Un jour j'ai trouvé la lumière. Mm -hmm. <rire> non, bon. non pas Et quand tu es sur ces rails, tu avances tout droit quoi qu'il arrive et... Peut prendre des chocs sur le côté mais c'est pas grave tu sais que tu es là quoi. Ça filme déjà Déjà. <rire> Olivier, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Oui, voilà, merci de te interroger. Peut-être avant de te présenter, on est ici dans un lieu spécifique qui est en relation avec ton métier.
1: Oui, voilà, enfin c'est une salle de travail que je n'ai pas encore vraiment utilisé beaucoup au niveau professionnel là, parce que j'ai un, un cabinet en libéral à Lyon, une ville qui est à une heure d'ici. Et euh, là, c'est plutôt une salle pour pratiquer une médecine un peu différente, on va dire, ou dans laquelle je prendrai les gens plus longtemps euh, pour euh, écouter leur
0: âme à différents niveaux, on va dire. On y reviendra, ouais. dessus. Euh, Peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te présentes. Alors... Je réponds à deux niveaux. Le premier niveau qui est formel, je dirais. Bon, j'ai fait des études de
1: médecine. Au départ, je savais pas forcément d'ailleurs que je voulais faire psychiatre. Et avant de m'inscrire en médecine, je savais pas forcément que je voulais faire médecine. C'est mon prof de maths qui, toujours des états du bac, m'a dit, dit Regarde, j'avais réussi. Alors, chambon, voulait faire quoi J'ai dit médecine. Je n'ai pas réfléchi à <rire> moi. C'est sorti comme ça. <rire> comme ça. Comme ça, totalement. Peut-être parce qu'une des sœurs de mon père était pédiatre. Mais autrement, je n'avais personne d'autre dans ma famille qui était médecin. Donc, je voulais faire vétérinaire aussi à un moment, et puis mon père avait fait erreur dans les dossiers d'inscription à l'école vétérinaire de Lyon, donc à cause de ça, j'ai pas été pris, et, et finalement, tant mieux, parce que sinon, je pense que je serais vétérinaire en ce moment, bon, peut-être j'aurais bifurqué sur la médecine, mais c'est marrant, comme le, le destin m'a conduit à plusieurs reprises comme ça, par des hasards, entre guillemets, pour que je fasse ce, ce, ce que je suis aujourd'hui et que je fasse ce que je fais. Donc voilà, j'ai fait médecine, du coup, et puis c'est lors du certificat de psychiatrie dans des études médicales que je suis dit, ah, c'est vraiment intéressant, ça. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi ça m'intéressait. Après, j'ai compris plus tard, comme tous les psys, pour être psy, pour être intéressé par ça, il faut avoir souffert, et puis avoir envie de, de réparer les autres, parce qu'en fait, on a envie de se réparer soi, mais au départ, on ne le sait pas. Et, ou de réparer ses parents, par le biais des autres, ou d'être dans celui euh, qui sait, qui est en position de, sa, euh, comment, de pouvoir par rapport à la souffrance de l'autre, alors qu'on n'a même pas de pouvoir par rapport à, pour, pour souffrance. Je pense que dans beaucoup de... De, de carrière précoce de psy, il y a une névrose, qu'on va dire, hein, ça c'est inévitable. Euh, sauf si les personnes sont déjà analysées et savent déjà que non, non, en dehors de leur névrose, ils veulent pas me faire psy. Bon, puis il y avait l'envie d'aider les autres, ça ça a toujours été le cas. Donc voilà, euh, je pense que ça m'a conduit à, à la psychiatrie. Et puis après, au cours de mes études de psychiatrie, c'est vrai que, bon, j'ai fait une psychanalyse, comme tout le monde à l'époque, hein, c'était presque obligatoire, pendant deux ans et demi. Et, euh, mais disons, assez tôt, je me suis dit, c'est pas suffisant la psychanalyse. Euh, c'est bien beau la théorie, bon, euh, en pratique c'est vrai que c'est une aventure humaine, mais c'est plutôt une psychanalyse, analyse du jeu, plutôt qu'une psychothérapie. C'est-à-dire que ce n'est pas censé, d'ailleurs Freud lui-même le disait, hein, être fait pour guérir absolument. Donc je me suis lancé dans la découverte des thérapies brèves, à l'époque c'était les thérapies comportementales et cognitives, la thérapie familiale systémique, euh, j'ai fait aussi la gestalt en groupe, euh, et puis euh, puis je travaillais oh là je suis du tout mon parcours je suis travailler à Los Angeles pour les, chez les patients avec des patients psychotiques chroniques pour les, les thérapies comportementales et cognitives euh, en même temps j'ai vu les thérapies familiales euh, psychanalytiques là-bas à Los Angeles après je suis allé six mois à Lausanne où je travaillais à mi-temps chez Gillieron qui est un psychanalyste qui fait des thérapies analytiques brèves donc drôlement intéressant avec tout un setting pour analyser euh, Transfert contre transfert, mais en face à face, etc. enregistrement vidéo, groupe de supervision, c'est très bien. Et en même temps, j'étais à, à mi-temps au centre d'études de la famille à, à Lausanne. Donc voilà, et enfin, j'ai eu une formation éclectique, on va dire, au départ. Et, et d'ailleurs, ça m'a donné l'impulsion pour créer avec le professeur marie le premier diplôme universitaire à l'époque de psychothérapie intégrative. Où justement, on faisait venir des gens des différents mouvements et en même temps, on présentait les bases communes, les facteurs communs des psychothérapies, ce qui avait donné lieu à un livre qui en est à sa troisième édition, donc il y a eu du succès quand même, les bases de la psychothérapie.
0: Alors qu'est-ce que c'est en fait la psychothérapie intégrative ben, C'est une psychothérapie qui à la fois
1: euh, utilise le vaste éventail technique apporté par les différentes branches de la thérapie, et en même temps utilise des concepts théoriques fondateurs qui permet de relier ces différentes approches de manière sensée et un peu rationnelle et un peu pensée, on va dire. Notamment, par exemple, les concepts de relations d'objets internalisés, qui sont vraiment bien parce qu'on peut les retrouver dans les différentes méthodes sous d'autres noms, bien entendu. Mais c'est un concept, on va dire, essentiel. quoi. Euh, et euh, donc, c'était un peu l'idée, c'était de que c'était pas aux patients de s'adapter aux thérapeutes, c'était au thérapeute s'adapter au patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients pour qui telle attitude du thérapeute, tel contre-transfert, il à à la méthode, parce que chaque méthode induit un contre-transfert, en fait chez le thérapeute. Euh, et donc chaque patient ne euh, risque. C'est pas pareil en fonction des, les, les, de ses besoins relationnels, de son histoire, et donc certaines attitudes thérapeutiques, trop directives ou pas assez. C'est contre-transfert, qu'est-ce que tu entends par là Ah, c'est-à-dire qu'en fait, bon ben c'est le, le pendant du transfert, c'est-à-dire que le, le patient... A envers son thérapeute des manifestations affectives, des attentes, des représentations de la personne qu'il est, et de ce qu'il peut lui faire, qui sont en fait des projections de ce qu'il a déjà à l'intérieur, de ce qui s'est déjà joué avec ses parents. Quoi. Il, mmh. essaie, il essaie quelque part d'embarquer le thérapeute dans une relation enfant-parent, du coup dysfonctionnelle, parce qu'il y a une souffrance à partir de là, et c'est au thérapeute de ne pas se laisser embarquer et de répondre autrement que les parents l'ont fait, et de trouver une façon non érotique de répondre aux besoins affectifs du patient, ou même une façon qu'il va se développer, de trouver son autonomie, son indépendance, son intégrité, et non pas de le rendre dépendant en, en répondant d'une manière qui soit isomorphe à celle de ses parents. Donc le contre-transfert, c'est qu'évidemment, si on n'est si pas au clair avec tout ce que nous fait le patient, avec nous-mêmes on est une neurose non, non analysée, c'est-à-dire qu'on euh, projette sur les autres des tas de choses, bah, à la projection du patient on va répondre par une contre-projection, et là on est parti pour euh, quelque chose de bien serré qui peut durer toute la vie si ce n'est pas mmh. résolu. Donc, voilà le contre-transfert. Donc, chaque, chaque, chaque thérapie, quand on investit, par exemple, le type qui veut être thérapeute comportemental collectif, politique, c'est qu'il a déjà un contre-transfert. C'est-à-dire qu'il projette déjà quelque chose sur ses patients. Il les voit, comme répondant bien à une approche, et puis qu'il faut bien cadrer comme ci, et puis qu'il faut prendre des choses comme ça. Donc, quelque part, il, il, il laisse pas euh, trop la place au mystère de la rencontre humaine, au fait que chaque personne est tellement différente. Donc, la, la thérapie intégrative et, théologique. et théologique, ça veut dire qu'on utilise beaucoup de techniques et intégratives, qu'on utilise des concepts qui permet de le synthétiser, d'avoir une approche un peu pensée. Quoi. Euh, donc, ça permet de faire que, c'est ce qu'on appelle ne pas faire une thérapie de type procuste. Procuste, c'est quoi C'est dans la mythologie grecque, quand il recevait des gens chez lui, il les invitait donc à, à se coucher dans un lit. Et ceux qui étaient plus longs que le lit, ils coupaient à ce qu'ils dépassaient. Et ceux qui étaient plus courts que le lit, ils les faisaient tirer par des choses. Oui, Donc, ils faisaient par dépasser le Oui, voilà. Déjà, puis ça veut dire qu'ils voilà, ne s'adaptaient pas du tout à la personne. C'était à la personne qui s'adaptait à ce qu'ils proposaient. Donc, pour éviter de faire des thérapies propustéennes, on, on dit qu'il vaut mieux adapter la thérapie au patient qu'à l'inverse, thérapie. Donc, et puis voilà. Et puis, en plus, en croisant les courants différents, bah, émergent des techniques nouvelles, des idées nouvelles, la créativité. On sait que quand on allie des métaux différents, on peut créer des alliages qui n'ont plus la propriété, ou des races différentes, ça peut donner des métissages qui sont, euh, qui donnent des grands sportifs, des grands artistes, des, enfin, je veux dire, sont très riches pour l'humanité. Dans cette première approche, dans cette première époque de ma vie, où je travaillais à l'hôpital à l'époque, hein, donc euh, j'étais chef de clinique, ensuite praticien hospitalier, donc on essayait, avec des patients même difficiles hein, à l'hôpital, justement, de combiner les différentes approches, alors c'était quelle à l'époque C'était la Gestalt Thérapies humanistes-rogériennes, euh, les thérapies comportementales et cognitives, euh, les, les thérapies psychanalytiques web ouais, et puis les thérapies à, familiales systémiques. Et après, en passant en privé, finalement, il y a une dizaine d'années, euh, étant avec des patients comme plus euh, comme en transformables, enfin fait, plus simples à, à, pour travailler avec et puis pour les aider à changer, parce que l'hôpital, c'est comme pas à gagner sur les choses, il y a comme des pathologies gratinées. Et jusque ce cas-là, c'était vraiment des gens voilà, qui me montraient ouais, « il y a une souplesse, il y a une malléabilité de la structure physique, on peut vraiment faire pouvoir quelque chose ensemble. » Et du coup, je me suis formé à l'époque à l'EMDR. L'EMDR est une excellentissime technique hein, qui doit pratiquement être obligatoire dans tout le bon, bagage de thérapeute. Qu'est-ce hein, que Alors, High Movement Desensitization Retreatment. Théra Donc c'est une thérapie de, 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 par les mouvements oculaires rapides de désensibilisation et de retraitement. C'est-à-dire que des mouvements oculaires rapides comme ceux qu'on trouve pendant le rêve ou en diptose, il y a des mouvements des yeux sous les paupières. C'est associé au retraitement inconscient des données par le cerveau. Et quand les gens se focalisent sur une situation traumatique, dans un ces mouvements des yeux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est impressionnant, c'est vraiment une séance, une guérison en une seule séance parfois, enfin parfois dans 60% des cas une de il faut deux trois séances maxi. Et ça désensibilise, les gens n'ont plus l'émotion qu'ils avaient avant, et ça recade, ça retraite, cest que les gens ont une perception spontanément différente de la chose. Et bien plus favorable pour eux-mêmes, d'ailleurs, cette perception. Donc, euh, l'UMDR, en plus, quand on fait ces mouvements qui rapides, rapide, ça crée vraiment un état modifié de conscience, quoi. Un état élargi de conscience, et un état modifié dans le sens que ça accès à l'inconscient, mais aussi à ce que j'appelle l'extraconscience. C'est-à-dire ça ouvre des, des portes de perception, comme les physiques dédicats, l'EMDR. On peut faire, d'ailleurs, un travail sur contacter les défunts avec l'UMDR. C'est très intéressant, ça, c'est la Enfin, je en reviens à ça. Le LDR, donc waouh, qu'est-ce qui se passe Les gens sont en aussi de conscience, donc je me suis formé à l'hypnose. Pareil, hypnose, j'ai fait une expérience extraordinaire, un contact avec une entité, waouh, qu'est-ce qui se passe Donc de là, ça m'a amené au chamanisme, l'étude des substances psychédéliques. Pas les drogues, hein, les substances psychédéliques, c'est différent. Mm -hmm. je, 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 je dis au passage que les drogues, au moins, c'est tout ce qui crée une dépendance, c'est-à-dire alcool. Mm -hmm. euh, ce qu'ils ce qu mettent dans les cigarettes, c'est pas, pas le tabac qui crée une dépendance, c'est ce qu'ils mettent dans les cigarettes. Les amphétamines, la cocaïne. L'héroïne, mais ça, ça fait une dépendance, ça agit sur la dopamine, ça amène pas de connaissances particulières à ceux qui les prennent, et c'est assez nuisible pour le corps en général. Alors que les psychédéliques, LSD, les, euh, les cactus, euh, l'hypogal, l'ayahuasca, euh, l'ecstasy, quelque part, ça bien, et puis les champignons, la psilocybine, tout ça, c'est les psychédéliques, c'est-à-dire ces substances qui agissent plutôt sur la sérotonine, sur la MDMA, il y a la kétamine aussi qui ont été étudiés comme étant très efficaces à, à, à une ou deux prises pour des pathologies qui résistent aux médicaments habituels mmh. qui ne créent pas du tout de, 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 de dommages corporels, au contraire, ça augmente la neurogénèse dans le cerveau, la neuroplasticité, et euh, qui, donc, qui n'agissant pas sur la dopamine, ne crée pas de dépendance physique. Ah, pour revenir sur la notion oui. de neuroplasticité Oui, parce qu'il a été montré, par exemple, que les champignons à psilocybine, ou la kétamine, ou les aides, augmentent la neurogénèse, c'est-à-dire augmentent, le fait que les neurones se développent en créant ce qu'on appelle des, des dendrites. Il y a des synapses et des dendrites. Les synapses envoient la formation à un neurone qui les capte par ses dendrites.
0: D'accord.
1: Et ben on, ça augmente la, le nombre de dendrites et, de, et la, 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 la croissance des synapses. Les, les substances c'est impressionnant. Tu as des substances comme l'Alevashka qui, qui a été proposée pour le traitement de l'Alzheimer ou du Parkinson. Pareil pour bogas, C'est-à-dire c'est des substances qu'on décrit dans notre société alors qu'elles ont un potentiel thérapeutique énorme. Comme c'est des super médicaments, c'est-à-dire des médicaments très puissants, évidemment, il faut les prendre avec des super précautions. C'est mmh. comme si tu donnes une formule à quelqu'un, il vaut mieux qu'il lui permette de conduire, que ce soit pas une rue à sens unique en plein centre-ville, et puis qu'il n'aille pas trop vite, voilà. Donc, bref, donc les... ça c'est une anecdote presque, parce que si tu veux, moi dans mon travail de thérapeute, je ne l'utilise pas, c'est légal en France, hein, donc euh, c'est vite vu, mais ça m'a amené, en le prenant, ces substances dans des pays où c'est autorisé, par exemple le Pérou pour la l'Adiwaska, etc., euh, ça m'a permis de voir wow, le, le potentiel des états modifiés de conscience et donc après les reprendre en hypnose mais aussi dans d'autres méthodes et ces autres méthodes, bah, petit à petit se sont rajoutées parce qu'on peut utiliser des techniques énergétiques comme l'EFT L'EFT c'est quoi L'EFT on appelle ça l'acupuncture émotionnelle c'est-à-dire c'est un mélange de thérapie cognitive de thérapie énergétique on appelle ça aussi des thérapies psycho-énergétiques on se focalise sur un problème alors un problème ça peut être une émotion forte et durable, ou une douleur physique. Et tout en prononçant à voix haute la phrase qui correspond à la partie du problème qu'on veut traiter, on tapote certains points des principaux la d'acupuncture. Parce que l'idée, c'est que toute douleur chronique ou toute émotion chronique, c'est comme de l'énergie enquistée. C'est comme si y avait un schéma ou affectif ou comportemental qui s'est figé. Et qu'en y pensant, et en prononçant la voix, la, 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 à voix haute la phrase qui correspond au problème, et en tapotant, ben, on solubilise comme si c'était un gros caillou qui, qui avait retenu ça, on solubilise tout ce qui avait retenu ses dévotions, et ça leur doit circulé plus vraiment et d'autres être retraité différemment. Quelque part, c'est un peu comme le MDR, et parce que ça fait partie de la même famille, c'est-à-dire qu'on stimule. Alors là, c'est peut-être pas l'inconscient du cerveau, mais c'est l'inconscient du corps, on va dire, ou l'intelligence du corps, ou la conscience du corps. Et justement, cette notion de conscience du corps m'a entraîné, on encore dans, dans deux découvertes de thérapie, genre le mindfulness, quand ils la pleine conscience, la cohérence cardiaque, qui agit sur le champ électromagnétique du cœur, euh, le focusing, qui interroge l'interroge l'intelligence du cœur, le, le « felt sense », le sens corporel. C'est le corps qui répond aux questions qu'on pose sous forme d'images, de phrases. puis c'est lui qui les transforme pour euh, faire changer le problème, sans qu'il y ait besoin de trop réfléchir. là. Donc j'utilise des thérapies qui sont de moins en moins dans la tête, de plus en plus dans le corps. Et là, ma dernière vague de formation, c'est que maintenant, je me forme en thérapie c'est-à-dire des thérapies psychocorporelles, genre la végétothérapie, le massage le biodynamique, qui permettent alors justement de, de travailler sur l'unité psychosomatique. En fait, tout ce qu'on retrouve dans nos armures tissulaires, musculaires, dans nos déviations corporelles, dans nos inhibitions corporelles, nos respiratoires, etc., toute l'histoire du corps, c'est vraiment symétrique à, aux mécanismes de défense psychique. Et quand on modifie l'un, on modifie le don. Je me mets aussi, oui, à prendre un certain types de massage, de toucher, donc, euh, ça permet vraiment maintenant d'avoir, euh, disons, une gamme d'outils assez complète pour aller toucher euh, de manière un peu holistique sur euh, le corps, les émotions, le mental et l'âme, enfin la spiritualité. Quoi. Le chamanisme m'a amené aussi à beaucoup reconsidérer euh, euh, ma façon de concevoir euh, euh, l'être humain, euh, sa place sur terre, euh, son rôle, sa mission, hein. comment transpersonnelle on pourrait dire ça. Mmh. Ainsi que je me suis intéressé aussi à, à la mort et notamment à tout ce qui se passe à la conscience quand le corps meurt et tout ce qui montre que la conscience est indépendante du cerveau, donc reste quelque chose qu'on peut appeler l'âme. Donc tout ça, 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 fait, ça se, ça se ordonne de manière tout à fait cohérente et, et, et logique. Et j'ai pas de mal maintenant à, à voir à quel moment, quel outil, en fonction de quelle problématique, pour quel besoin de la personne doit être utilisé puis parfois, notamment, j'ai écrit un livre qui s'appelle Psychothérapie et Chamanisme, qui est comme un gros pavé, et là j'ai mis à la fois au niveau théorique et pratique toutes les méthodes qui sont nées de, ce, de ces recoupements, parce qu'en fait, plus tu apprends méthode, plus tu as des recoupements intéressants qui se font, des, des créations nouvelles, donc euh, c'est comme une, un ensemble vivant, quoi, la thérapie, dire que... C'est pas figé dans des boîtes avec ça je faire des thérapies comportementales ou ceci, cela. Oui, Une fois que je les ai laissés se contacter, elles vivent leur vie, elles
0: créent des bébés et, et tu les utilises pour des patients.
1: La plupart des chamanismes, si on regarde la répartition sur Terre, sont sans substance. Mm. On va dire deux tiers. Quoi. Et un tiers, c'est avec substance. Mais même les, les, les chamanes qui utilisent substance utilisent les tambours, les sons, les prières, etc. C'est juste que dans certaines cultures, ça permet un, un accès plus rapide, plus direct, ou ça peut être avec l'esprit des plantes, ou certains esprits de la nature qui sont attachés à ces plantes. Mais les chamans qui prennent les plantes ou qui, les, qui en font prendre sont tout à fait capables de travailler sans plantes. Hein. Et d d il y a des périodes de l'année où ils n'ont pas les plantes, parce que ce n'est plus la période, et il leur suffit de, de penser à la plante, ou de faire un rituel qui est associé à la prise de plantes, ou de siffler, ou de chanter, ou de danser la chanson de la plante pour qu'ils soient tout à fait dans un état euh, euh, pro, enfin, identique à celui quand ils prennent la plante. Hein. Les gens qui accompagnent dans les pays c'est autorisés, donc pas en France, les gens qui accompagnent des groupes, par exemple, qui prennent des psychélique quand ils sont vraiment habitués, même s'ils n'en prennent pas, ils ont exactement l'effet de la substance sans prendre de substance. Donc la substance n'est qu'un facilitateur, une ouverture de porte. Quand tes portes sont ouvertes, tu plus besoin de prendre la substance, la substance. Ou alors c'est pour à faire un travail vraiment en, en force, en puissance et en profondeur. Que, voilà. Mais euh, oui, le chamanisme... Il est assez un, le chamanisme, c'est-à-dire que même les gens qui prennent des substances ne développent pas une cosmogonie vraiment ou radicalement différente des gens qui ne prennent pas de substances. Pour tous les chamanistes, il y a un monde d'en bas, un monde du million, un monde d'en haut, avec ou sans oui. substance. Pour tous les chamanes, ils travaillent avec les esprits, soit de la nature, soit du monde d'en haut, soit du monde d'en bas, avec ou sans substance. Pour tous les chamanes, il y a recouvrement d'âme ou extraction chamanique, ou travail avec les esprits des défunts, avec ou sans substance. Donc, c'est une dichotomie qui... Qui n'est pas si
0: importante que ça le fait de dire qu'il y a une substance ou pas. C'est peut-être aussi dans le retour en fait aussi euh, le fait d'être sous euh, substance euh, c'est peut-être plus difficile de réintégrer en fait la vie euh, en fait ça nécessite un accueil ah plus particulier pour les chats Non pour, pour les personnes qui. Ah qui voilà. Se voilà.
1: Alors ça, oui bien, bien sûr bien sûr bien sûr alors c'est évident c'est à dire que euh, c'est comme les gens qui, qui il y, y a des gens qui vont en Inde, ils n'ont jamais voyagé, ils vont en Inde, comme ça ils s'immergent dans une ville indienne et ils font un accès psychotique. Quoi. Ouais. Après ils ne sauront pas en urgence. Parce que le choc a été trop, trop intense. Quoi. Ouais. Donc évidemment, quand il y a prise de substances, et quand c'est accompagné par des chamans, parce qu'il y a des substances qui sont obligatoirement accompagnées par des chamans. C'est-à-dire prendre l'ayahuasca ou des bogas sans chaman à côté, compétent, qui connaît bien l'esprit de la plante, qui sait réguler les... ce qui se passe, qui sait intervenir pour. Soit arrêter le voyage, soit l'apaiser, euh, la, soit faire appel à notre esprit pour aider la personne qui pourrait se. Là, de toute façon, c'est évident que c'est une substance qu'il ne faut jamais prendre seule et jamais prendre avec des guignols, hein, des charlatans. Euh, donc, pas de tour opérateur qui fait ça à la vite. Hein. Mmh. Mais, euh, donc, euh, disons que les substances euh, doivent être préparées. Il y a des rituels pour préparer, pour mettre la personne en condition de recevoir la substance, doivent être accompagnées pendant toute la cérémonie et doivent être suivies. Pour une intégration de ce qui s'est passé, pour pas que ça reste un matériel un peu mal assimilé, un peu traumatique, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui s'est passé, oh là là, tu vois, C'est un, un peu comme les expériences de mort imminente, hein. ça nécessite, parce que c'est un voyage dans autre monde, d'être aidé pour être intégré, parce qu'il y a des gens qui mettent 7 ans pour intégrer. Donc c'est pareil, quand tu as des états de de conscience importants, il faut toujours des experts qui aident, d'un côté. Ça c'est évident. Mais euh, pour les chamanes, c'est pas un problème par contre, hein, c'est spécialiste spécialistes pour aller d'un état de conscience à l'autre et en revenir, euh, être paysan le jour ou, euh, ou maire du village, et puis la nuit, euh, partir dans l'autre monde, et puis revenir ensuite euh, père de famille et ses enfants la journée, et puis repartir, ça et ça faire. Bah, L'expérience de mort imminente, c'est intéressant parce que, à la fois, elle est très bien décrite de par le monde entier, quelle que soit la culture, l'âge, le sexe, la religion, ou pas la religion, etc., de tout temps. Tous les éléments qui sont liés, tous les faits cliniques qui sont liés à cette expérience, ainsi que les autres faits cliniques qui sont liés à des expériences qui s'y assimilent, par exemple les visions des agonisants à l'approche de la mort, ou bien les contacts avec les défunts, testés en laboratoire, par exemple aux États-Unis, montrent qu'en fait, ben, après la mort du corps, il y a quelque chose qui subsiste, et que la conscience est parfaitement capable de fonctionner sans cerveau, parce qu'il y a des cas, comme parmi la Reynolds, ou Eben Alexander, ou bien d'autres, où le cerveau, de toute façon, il ne fonctionne plus, il n'y a plus d'échanges hormonale euh, dans le cerveau, il n'y a plus de neuromédiateurs qui circulent, il n'y a plus d'activité électrique du cerveau, le cœur est à, à l'arrêt, la respiration il n'y en a plus, donc vraiment, tout le corps arrête de fonctionner, y compris le cerveau. Et pourtant, la conscience non seulement, elle n'est pas défaillante, mais elle augmente ses capacités, elle reprend ses capacités d'origine, c'est-à-dire, elle reprend celle qu'elle a perdue quand elle, sait, quand elle est rentrée dans votre crânienne, avec les organes d'essence qui sont bien limités, et quand les gens sortent de leur corps, justement, lors des morts évidentes, et qu'ils voient ensuite à 360 degrés, qu'ils entendent là où ils veulent entendre, la conscience peut zoomer sur un détail ou, ou prendre une distance, à traverser les murs pour aller dans les pièces, avoir accès à des choses par télépathie, Donc, les capacités quantiques ou non locales, indépendantes du temps ou de l'espace de la conscience, se révèlent, parce qu'elle est plus prisonnière du cerveau, on va dire des, des, des contraintes organiques du cerveau. Donc, toutes ces études montrent que, waouh, bonne nouvelle, on n'est pas limité juste à notre corps et juste à notre petite incarnation terrestre. Et moi, j'ai toujours été étonné comment c'est difficile pour les gens d'entendre ça. C'est-à-dire que, moi, j'ai écrit un livre là-dessus, puis je, je fais une formation d'entre-temps dans, dans cinq jours, donc j'ai encore réétudié les derniers ouvrages, les dernières études qui convergent toutes vers le fait que, voilà, ils qu il semble vraiment qu'il y ait une conscience qui survient à la mort du cerveau. Eh bien, pourquoi même quand on a écrit un livre, quand on a les faits, quand on peut les faire lire aux gens, non, non, je des croyants, ça. Non, non, c'est de la religion Moi, j'ai envie de leur dire, c'est vous qui êtes des croyants. Vous êtes des croyants de la religion matérialiste qui vous a fait gober, alors contrairement à tous les millénaires qu'il y avait avant, qui rien après la mort, que soi disant, c'est le cerveau qui prend conscience, mais vous êtes fait avoir, les amis. Parce que, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour vous, je ne sais pas pourquoi, on survit bien après la mort. Et quel est le problème Je voudrais demander aux gens qui voient ça, quel est le problème de survivre après la mort Vous avez peur, vous avez fait des mauvaises actions, vous avez peur d'être puni, on en a tous fait, et de toute façon, c'est ça qui se retravaille sur les différents plans après. Il y a des parents que vous n'aimez pas, que vous avez peur de revoir Ouais, mais de toute façon, c'est par affinité que ça se passe là-bas, donc vous ne les reverrez pas. Je serai même longueur de que vous, il n'y a pas de problème. Mais euh, je... moi, j'incite les gens à lire les travaux, parce que maintenant, il y en a assez. Ça fait 35 années de recherche qui amène maintenant des, des faits tellement évidents que ceux qui ne veulent pas savoir, ils ne sachent pas, d'accord Ceux qui sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont intérêt à faire croire que le modèle matérialiste doit survivre à tout prix, hein, qu'ils qu le fassent. Mais ceux qui vraiment veulent savoir, et qui n'ont pas d'intérêt à ce que la conclusion soit dans un sens ou dans un autre, allez voir les travaux, il y a de quoi faire, et vous verrez qu'il y a bien de survie de la conscience après la mort. Par contre, ce qui reste pourtant, c'est que les, les expériences de imminente ne représentent que la toute première étape du processus de mort. Il y a un excellent livre de Sylvie Gouelet, qui est une Québécoise, qui, qui montre vraiment ce qui se passe après cette étape d'euphorie, où on retrouve sa famille céleste, on est accompagné, et puis après il y a tout un travail à faire, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on est passé par la mort qu'on a guéri. Toutes les, les bagages émotionnels, tous les, les désirs qu'on s'est continués qu'on ne savait pas faire avec, tous les manques de conscience qu'on a sur Terre, on a encore à les traverser après la mort pour accéder à d'autres plans. Donc il y a tout un. Euh, elle, elle dit d'ailleurs, sur Wallet, que la méditation est un excellent outil, à la fois sur Terre et plus tard, pour naviguer dans, dans les espaces de l'au-delà. Et on pourrait dire la même chose quand les gens prennent des psychiatriques, hein, les gens qui ont vraiment euh, bien
0: médité, ils savent mieux se repérer dans ces espaces-là, alors que les autres, ils paniquent. <rire> Donc peut-être, effectivement tu viens de le dire, la méditation permet d'atteindre, enfin de, de vivre la même type d'expérience Il est peut-être plus confortable euh, de, de vivre ce type d'expérience en ayant une méditation et en étant en fait une démarche je dirais consci consciente si je veux le dire ainsi. Plutôt que de le subir suite à un accident ou... Euh... De toute façon, on ne choisit pas de faire une expérience de
1: borgudante. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de, de pote qui soit anesthésiste, qui accepte de nous faire non. comme dans le film, l'expérience interdite, il nous, il nous arrête le cœur, il nous lève et après il nous réanime pour trois minutes pour voir ce on a fait. Ça ne se fait pas pour l'instant, bon, c'est comme ça. Donc les gens ne choisissent pas. Disons que euh, la méditation, c'est un excellent outil qu'on devrait apprendre dans les écoles, mais d'ailleurs... Ça commence à venir, hein, les, les apprendre ça dans les écoles. J'ai vu des enfants de 4 à 11 ans, il y avait un truc comme quoi il y avait des programmes qui se mettaient en place pour eux. Donc, intéressant ce qui se passe en ce moment. J'ai vu, il y a des programmes de massage qui commencent à entrer pour les enfants. Un massage minimal qu'ils apprennent à se faire les uns sur les autres en, à l'école. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une petite ouverture. Bref, euh, donc, les, oui, la méditation, bien sûr, c'est indispensable pour ne pas se perdre dans les méandres du mental, pour savoir faire face à avec une conscience observatrice sans se faire entraîner dans les émotions perturbantes ou les douleurs physiques donc
0: c'est l'outil de base de la méditation je dirais, pour tout le monde quoi. beaucoup de personnes qualifient ces, ces, différentes, euh, ces différentes ouvertures je veux dire de, de conscience de conscience, un peu de comment de, euh, de courant sectaire de New Age euh. parce que c'est quand même mon rôle, hein, c'est de montrer qu'il y a du sérieux
1: il y a de la science, cest tout ce que tout ce qu'on appelle le spirituel. Et on dit maintenant que mystique et physique quantique, c'est la même chose. La physique quantique accrédite que l'univers est une conscience en pleine expansion, une conscience aimante, et que tout est interconnecté. Ben, c'est ce que disait Chaman. En fait, le chamanisme, c'est un sous-ensemble d'applications pratiques de la physique quantique. Donc les, les scientifiques les plus avancés, ceux qui sont prix Nobel de physique, etc.,
0: nous disent ça, et ça serait les hauts matérialistes de croire qu'ils ont raison. Mais c'est quand même... c'est sous la tête du monde, quoi, je veux dire, toi. On te voit de ci, de là, à l'INRES notamment, est-ce que tu peux parler de ce que tu fais à l'INRES C'est un excellent institut, l'INRES, ah, justement, l'INRES fait partie
1: de ces avancées sociales, presque on pourrait dire, plus scientifiques et sociales, quoi, on va dire, parce que, qui vont transformer le monde, qui vont euh, introduire vraiment un nouveau paradigme, surtout en France, là, on est très réactionnaire, très cartésien, newtonien, quoi. Et, euh, et l'INRES donne ses lettres de noblesse à cette nouvelle pensée. Donc moi, je suis très, très content euh, bah, qu'ils fassent de temps en temps à petit, hein, parce qu'ils ont bien d'autres collaborateurs et des illustres, hein, euh, mais je suis bien content de collaborer à cette belle aventure qu'il y a une reste, quoi, avec Stéphane qui fait un excellent boulot, restez moi.
0: Donc avec toutes ces expériences, mmh. aujourd'hui, est-ce que tu penses que euh, Olivier, oui, quand Olivier, euh, a progressé et, euh, et si euh, on te donnait tout l'heure du monde pour euh, autre chose, qu'est-ce que est-ce que tu changerais pour autant Si
1: on donnait tout l'heure du monde pour changer de métier par exemple oui,
0: Par exemple ou Ah non, non, euh... non, ben non,
1: parce que je vous dis, ça c'est déjà que quelque chose que je me suis dit. Je me suis dit, même si je gagnais 100 millions l'auto, je travaillerais toujours. Parce que je ne me verrais pas ne pas faire profiter, mais aussi euh, me faire profiter de mes aspirations et faire profiter les autres, et puis surtout. Parce que quand tu donnes, tu reçois aussi dans ce métier. C'est-à-dire que as les personnes, on dit des patients ou des clients, mais en fait, ils ont une beauté intérieure, une richesse euh, qui peut être très supérieure à la tienne dans certains domaines, et puis qui t'apprennent, qui t'amènent, donc c'est vraiment un échange. Donc, euh, non, c'est pas possible, je veux dire, moi, je, je suis fait pour Enfin, je suis fait pour ça, ça ne veut pas dire que je suis doué ou très fort, mais en tout cas, euh, je pense que je suis là sur Terre pour ça. Quoi. Euh, donc, non, 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 je ne changerai pas pour tout le monde. Non, il y a des fois, je me dis, parce que parfois c'est comme fatigant. Puis... Olivier,
0: pour euh, finir cet entretien oui. que je trouve euh, très enrichissant pour ma part, On et qui va bien. intéresser beaucoup euh, nos auditeurs, s'il euh, y avait euh, quelque chose d'important que tu aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, et qui sont euh, peut-être dans une quête, euh, et qui aimeraient changer, mais qui ne... Mmh ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que tu qu que as envie d'y leur dire
1: ben, Tournez-vous déjà dans votre vie quotidienne, ayez une pratique régulière, une discipline. Pratiquez une méthode qui accroisse la conscience et l'amour. Et ça, il y, y a pas mal de méthodes qui existent à l'instant sur, sur place. Il enfin, y a conscience de l'énergie avec le qigong ou le yoga. Conscience du corps, d'ailleurs, avec' ces méthodes. Conscience de la conscience avec la méditation, ou avec le yoga, parce que y a aussi la méditation dans le yoga. Pratique de la cohérence cardiaque ou de la méditation de compassion pour développer le cœur. Euh, enfin, en tout cas, trouvez la méthode qui vous plaît, qui vous va. Mais euh, ne restez pas à attendre euh, que euh, la menace de la mort, c'est-à-dire vos vieilles années, le fait que vous allez perdre vos, vos capacités physiques, vos amis vont commencer à mourir, que vous commencez à vous mal. N'attendez pas à ce moment-là pour vous poser les questions essentielles existentielles. Et pour euh, placer l'amour avec vos proches, même, même pour l'humanité entière, au centre de vos préoccupations. Quoi. Enfin voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que euh, oui, c'est suffisant bien. Je sais pas. Mais bon. Parfait. Parfait. Et apprenez à vos enfants des choses comme la méditation la cohérence cardiaque. C'est simple à faire, ils adoreront. Même un peu de yoga à l'école, ce serait bien. Et ça leur servira toute la vie, quoi. vraiment.
0: Alors tu parles d'enfants et donc là, peut-être pour finir, ouais. on dirait euh, que, euh, certains disent plutôt, que euh, les, nos enfants ont ouais. peut-être plus de chances d'être orientés. Euh, oui, oui, tout à fait. Là, on nous... le dit à différents niveaux. En enfin, fait,
1: il y a différents milieux qui disent ça, que les enfants actuels sont plus évolués. Au le niveau de conscience globale de l'humanité en plus haut, ça tire les enfants qui arrivent et ils ne réagissent pas comme nous et ils ont des capacités... Euh, chamanique encore plus manifeste dès qu'ils sont petits, alors c'est déjà pas mal au départ. Il euh, y, y a une, une chamane qui s'appelle Sandra Iberman qui fait des formations de la Foundation for Shamanic Studies, la, la fondation de Michael Erner, c'est-à-dire qui apprend les, les éléments centraux des chamanismes. Donc Sandra Iberman elle dit les stagiaires, ils ont de moins en moins de besoin de faire des voyages formels dans le monde en haut, en bas, de tambour temps De moins en moins. Il suffit qu'ils pensent aux esprits, ils les contactent. Parce qu'elle dit, ça vient du fait que toutes les générations précédentes ont appelé les esprits, appelé les esprits courts, Créer des contacts et tout, que maintenant ils n'ont plus qu'à récolter les fruits. Quoi. Donc, bon, c'est un exemple, hein, euh, mais certainement, certainement pour nos enfants, il euh, y aura un autre niveau de conscience. Quoi, niveau de Donc, on ouais. est on, une génération euh, charnière Oui, tout à fait. Oui. Transitoire ouais. voilà. certainement. On est mmh. une, situation char une euh, génération charnière pour le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Mmh. Non matérialiste. Spirituel, on pourrait dire. D'une certaine façon, hein, spirituelle, pas religieuse, hein, je suis la différence entre les deux. Tout à fait. Ouais, c'est voilà. distinct.
0: Bah, oui. Très bien, Olivier, bah, je te remercie ouais, énormément de... de tout ce que tu as pu transmettre. Si c'est utile, tant mieux.
1: <rire> Ça peut faire réfléchir, c'est bien. <rire> j'ai ouais. pas ouais. la vérité, hein, c'était juste. Euh, bah, Un échange. va bah, traverser de la vie, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Voilà, chacun doit expérimenter ah, en tout ouais, cas, Voilà, euh... voilà c'est ce qu'on peut dire. Allez-y.